0: Hei, Anne.
1: Hei, Nils.
0: overstått ferie.
1: Ja, det har vært fint.
0: Hvor har du vært?
1: Jeg har vært eh, i Trondheimsområdet, syklet mye, som jeg er veldig glad i, i fin vær, og så har vært i Spania.
0: Og der var det varmt?
1: Litt for varmt, kanskje.
0: Ja, vi, ja nå er vi jo i Trondheim da, og vi, jeg vet ikke om dere hører det, men det, det regner jo litt selvfølgelig, og vi sitter jo på et loft da. Så ja. vi har et loftvindu som før hadde Måker, ja. nå har Måkene blitt voksne, og, og nå regner det. Ikke så mye, men vi hører det hele tiden
1: Ja, og da er det som det pleier å være, egentlig
0: Jeg var jo da eh, i Hellas, og der var det veldig varmt Og jeg klarte da å velge et hotell uten aircondition Det var kanskje ikke det smarteste jeg har gjort i mitt liv Så jeg var så glad når jeg kom hjem, ja eh. mm. eh, Til litt sånn regn og kulle
1: Ja, jeg, du har fått nok
0: jeg har skapt for det trønderske klimaet men.
1: Ja, det er bra
0: Vi har to spørsmål ja. uh, Vi har et veldig langt som mm -hmm. har lig ligget hos oss en stund For mm. vi har liksom tenkt litt på den det, det er en, en, en 50-årig gammel mann som, uh, som sliter med å uh, få en kjæreste mm. uh, Han har liksom prøvd uh, mange ganger, men føler sig faktisk glattliggjort Så Han har også forsøkt å få hjelp mm. Men føler ikke at denne hjelpen hos psykologer hjelper Han har forsøkt gestaltterapi og så har han også, blir han også mobbet på arbeidsplassen, ja. uh, og han uh, sliter, mm. og, og lurer på om, om vi på en måte kan respondere på det han har skrevet. Uh, han, det, det er så langt, ja. så, så, så jeg velger å, å ta starten
1: ja. og slutten. Ja, det kan du gjøre, og så kan jeg supplere hvis det er noe som mangler som er viktig. Da. Kjempefint. Ja.
0: «Hei, jeg er en man på snart 50 år.» Jeg har slitt med mobbing på skole, men dessverre også på arbeidsplassen i voksen alder. Videre opplever jeg ikke at kvinner ønsker noe mer enn bare vennskap med mig. Så det er en stor ensomhet jeg lever med. Jeg har vært hos tre psykologer og en gestalterapit, og jeg opplever dessverre ikke at det hjelper. Mobbingen på skolen går jeg ikke på, Det er nok dessverre ganske vanlig, men en hendelse har preget mig. Når jeg gikk i 8. klasse ville en jente være sammen med meg. Jeg likte jenta. Hun hadde alltid vært snill. Dessverre hadde mobberne klart å få henne til å lure meg, og jeg till latter for flere klasser. Dette er det sikkert mange som opplever, men det føltes veldig svårt. Det tog deg for lang tid før jeg turte å vise interesse for en jente igjen, ikke før i 20-årene. Jeg opplever da at en jente viser interesse, vi går på date og så videre. Det som det viser seg er at hun er interessert i en annen som har henne på vent. mig bruker hun kun for å gjøre han sjalu, noe hun klarer. Mm. Dette får jeg vite fra felles arbeidskolleger, der hun har da fortalt detta. Det blir snakk om dette på jobb, og hun lattlegjører mig. Jeg er for en opplevelse at dette gjentar seg. Og så eh, beskriver han eh, en del episoder. Eh, Som går
1: på, går på det samme Går
0: på det samme. Han klarer ikke å få en kjæreste. Han mm. opplever at... Eh, ikke mange, men noen kvinner som han da syns, eller viser interesse for mm. enten bruker han for å gjøre den det egentlig vil ha sjalu, eller at det kun er ute etter vennskap mm. og dette har jo blant annet ført til at um, innsendet han, han har ikke hatt sex på over 30 år og han sliter veldig mye med dette er det noe galt med han, mm. er han stygg, eh, og så videre og så videre.
1: Prøv å ha spurt om det også, har han ikke det når han har vært hos psykologa?
0: Han har spurt om det, og, og svaret er jo at uh, det är han ikke. Mm. Men han er i en ond sirkel når det gjelder å få noe som han uh, savner, og det er rett og slett å ha noen å dele livet med, uh, og han en kjæreste, rett og slett. Yeah. Men så går jeg til siste avsnitt, som handler mer om mobbingen. Det andre spørsmålet er hvordan å håndtere mobbere.
1: Hva var spørsmålet rundt det første? Ja.
0: Spørsmålet rundt det første er egentlig Hva i all verden skal jeg gjøre ja. Jeg vil få en kjæreste Jeg får det ikke til ja. Og så beskriver han jo disse episodene ja. Og mener jo da at har det noe med dette å gjøre ja. Noe du antageligvis har mm. Men han vil ut av ensomheten mm. Men får ikke det til ja. Men han har også et mobbeproblem på arbeidsplassen mm. Og jeg leser videre Uh, den type mobbing jeg opplever på jobb Er tre personer som konstant hakker på feil jeg gjør Den ene er en leder De andre er valgende ansatte som mig. Jeg får nesten ikke komme den døra på jobb Før de begynner Lederen har jeg måttet kjøre sak med opp mot ledelsen Han irettesetter meg Det gjør han i og for seg med de to andre også Foran både andre ansatte og kunder Med veldig høyt og kraftfullt språkbruk Kroppsspråket oppfatter jeg som aggressivt Han sparker i stoler Og han står veldig nær meg Språkbruket og kroppsspråket er noe mer moderat hos de to andre, men det de kjefter på er som regel små fileting, og de går ofte ut på å gjøre akkurat samme feil kort tid på altså de som kjefter. Da ler de bare det vekk, eller stikker bort fra området. Hvordan kan jeg håndtere disse mobberne? Siden selvtilliten ikke er særlig høy, sliter jeg med å argumentere for meg selv, og dette føler jeg utnyttes av disse. Det gjelder også overfor damer, jeg sliter med å finne noe å snakke om, og ofte blir jeg bare høflig avvist, eller de snur bare ryggen til. Dette har blitt veldig vondt og vanskelig, og jeg har utviklet depresjon, jeg har prøvd piller, jeg har begynt å trene, jeg har prøvd psykologer, leger og så videre, og jeg opplever at den beste delen av livet mitt har blitt ødelagt, og jeg ser ikke løsninger. Det er et enormt negativt tankekjør, og kommer vel ikke si at jeg har følt skikkelig glede de 20 de siste årene. Finnes det noen alternativer som jeg kan prøve? Jeg på coaching, hypnose, dating-eksperter, men jeg er på dette.
1: Ja, eh, det er jo to ting her. Eh, kan jeg bare først si om mobbing, for at jeg synes det er ganske centralt faktisk, at det er såpass mange som blir utsatt for det. Og I en undersøkelse som eh, har blitt gjort for noen år tilbake, så fant jeg en, blant annet i et utvalg av 900 skoleelever, at de av dem igjen som sa at de opplevde å ha blitt mobba, så mange som 33 prosent av dem hadde utviklet posttraumatiske stresssymptomer. Og det samme finner en blant voksne mobber fra at så mye som 40-60 prosent plages med det. Og det er ganske centralt i forhold til akkurat denne som han beskriver med at han kommer i et, uh, en sånn sirkel også med å få lite tru på seg selv og klarer ikke å stå opp for seg selv i de her situasjonene. Så det er ikke så uvanlig heller at en kanskje har opplevd det som, som barn, uh, og så kommer det tilbake igen som voksen uh, enda en gang. Uh, det er, sånn som jeg tenker, ikke så lett å bare da bruke de kognitive teknikkene der en skal si til seg selv det er bra som det er å prøve rationellt rasjonelt eh, snakke til seg selv, eller at psykologen skal hjelpe en til å finne motargumenter mot den negative tankestrømmen som kommer. For dette setter seg med mer i nervesystemet enn vet at stresssymptomer eh, kommer, eh, altså at, at det er som blir aktivert, og får du reaktioner, som du ikke har kontroll på, så sånn at det hjelper ikke å sitte seg selv at dette er dette skjer ikke nu for det oppleves veldig som det skjer nu for du har en sånn reaksjon som uh, får deg til å føle at den faren du var i før, den er der fremdeles. Så jeg tenker at, at det finnes uh, altså, jeg vet jo ikke om man har prøvd det her da, men flere av de som går til meg, de får jo hjelp til å bearbeide her, uh, med en tilnemming som tar mer tak i hele opplevelsen, både den følelsesmessige og kroppslige delen av opplevelsen, og ikke bare tankesetter rundt det. Og, og grunnen til at det kan være viktig det er at, at når en kommer i nye situasjoner så, så slipper en at nervsystemet er aktivert som at nu skjer det igjen. For den vaktsomheten som en blir gående i, det kan også gjøre at den latterliggjøringen som en da opplever å bli utsatt for eh, den treffer jo dobbelt opp det både det som skjer nu og det som har skjedd før. Og så går den inn i den reaksjonen som en har hatt før, som kan være en sånn hjelpeløshetstilstand der en ikke får sagt det som en gjerne skulle ha sagt for å forsvare seg, ikke sant? Den har det på et vis gir seg fra før av at, at här er det bare å upp. opp. Eh, sånn at eh, både det at bearbeiding kan hjelpe enn å, å få eh, en annen type reaksjonsmåte når dette skjer, og også kanskje av og til faktisk at garden kan senkes litt, for at mange som har vært utsatt for mobbing, de har også fått en veldig sånn sensitivitet for å oppleve seg lattliggjort. Sånn at det kan også være at, at, at vi har spørre andre, og vi å, å gå litt mer inn i det i stedet for å det, så kan en faktiskt finne ut at det var ikke ment så vondt som det ble sagt. Mm. Uh, jeg vil bare si at uh, jeg ser litt forskjell i de situasjonene han beskriver, da. men igjen, jeg vet jo ikke hundre prosent, men jeg mener en sjef som, som roper og står tett på det, og, og som andre også reagerer på, er jo helt klart langt utenfor grensen for hvordan den skal oppføre sig. Men men andra gången igen så kan en kanske spörja sig är det är som har en vaksamhet som gör att att jag förelätt att det blir latterligt gjort. Kunde jag gått lite mer in och checkat det här. Och ikke minst visst jag hade bearbetat en gammel ryggsäck med reaktioner så kanske jag ta det på en annan måte. Visst det sker jag kanske klart å försvara mig bättre än det jag gjorde förrigen. gang.
0: Ja, men heter har denna behandlingsteknik något namn?
1: Ja, også altså det er jo flere varianter, du kan joså uh, prøve som sånn eks exponentringstherapiepi. Uh, der en uh, går in ikke seint og BRB, det som har vi je jo se det for sig og så rett og slett stå i situasjonen til den angsten og de følelsene går ned, og så gang på gang går tilbake til utgangspunktet. Til egentlig hjernen går litt sånn trøtt av det hele, du blir litt sånn som vi sier, til, til det som har skjedd. Men det jeg har veldig god erfaring med er jo EMDR, som är en traumbehandling som innbefatter øyebevegelser. Den är ju dokumentert og har god effekt på posttraumatisk stress, men også i forhold til depresjon så har det kommet en del um, gode resultater, Mm. Då
0: kanske EMDR som är det han kunne ha försökt. Alltså,
1: visst han inte har försökt det, så ville jag tänkt att det kunne vært varit forsøk. Mm. det är ju EMDR står jo for eye movement desensitization and reprocessing. Så det handlar ju om en type av metodik där du sätter, alltså du aktiverar händelser som var obehagliga då, men som fremdeles sig obehag i nåt og så samtidig som du går inn og, og lever deg inn i det som skjedde da så skal du følge øyebevegelser fra side til side som på et vis det blir en slags tosidig oppmerksomhet som eksponerer deg for det du har vært utsatt for og så samtidig får du noe annet å håll fokus på som hjelper dig gjennom det å minske ubehaget i traumene da
0: mm. Man kan, altså Det er en fin teknik for å på en måte ikke legge ting bak seg men, men på en bli fortrolig med deg.
1: Ja, jeg tror bak legger det bak deg også, for jeg tror uh, ved, altså, ofte når folk ikke har bearbeidet ting ordentlig, så, så unngår de, det er mye unngåelse i det, at en unngår å tenke på det, kjenne på det, særlig følelsene rundt det og de kroppslige reaksjonene vil en helst ikke kjenne på. Sånn at det er viktig å, å, å sette sig i en situation, der en på nytt kan kjenne på det som en føler og tenker på, eller følte og tenke, tenkte på den gangen, og så eh, prøv å få en annen opplevelse av det nu, at du får flyttet det mer til forte egentlig, og kjenne at det er over nu. Det hjelper de her øyebevegelsene der med, for det, um, det er akkurat som det overstyrer litt de her fryktreaksjonene som du har da.
0: Mm. Men når det gjelder den, den mobbehistorien som han eh, forteller mm. så igjen som må vi si det selvfølgelig at dette detta jo en side ja. eh, alt, alt har flere sider men Men jeg, det får man bare så å tenke at vi er jo egentlig ikke noe hyggelige eh, vi mennesker fordi eh, her er det jo rett og slett det, det virker som at han på en måte viser svakhet på arbeidsplassen og Uh, sjefen bare hunser og valser over han Og de to kollegaene hans bare etteraper Ikke det de må, men fordi de kan uh, Og da er det jo veldig ofte slik uh, altså, Det, det finns veldig mange mobbere som mobber Fordi de er redde for å bli mobbet selv mm. Og da er du rett og slett bare lavest Du har hakkekyllingen og det er på en rollen, og det er jo ikke noe åreit å ha det sånn.
1: Absolutt ikke. Og, og så sånn ten...
0: skal man ikke ha det.
1: Nei, det kan du se, si, men, men det er jo litt som med valgmuligheter igjen, da, og det er jo mange som holder ut kanskje litt for lenge i arbeidssituasjoner der det ikke blir noen løsning på ting. Men det er jo ikke sånn at folk alltid har valg heller, det er jo ikke alltid sånn at ø, jobber vokser på trær, så de er nødt til å ut på et vis. Mm. Og da er det jo viktig å også kunne se litt på Uh, altså at ikke det her gnag sig inn på det i den forstanden at du mer eller, mer, mer eller mindre begynner å tenke at de har rätt og at du mer eller mindre ikke klarer å reagere lenger, ikke sant? Og nettopp derfor så har jeg et håp for han og en tru på at det kunne gå den å få hjelp med litt mer spesifikke metoder på bearbeidelse ja. på det han har opplevd.
0: Fordi det han egentlig skal det er å få selvtillit i ensomhet. Altså han skal opparbeide seg en selvtillit og et selvverd uten å ha ett stort nettverk rundt han som bygger han opp. Og
1: det er jo vanskelig vil jeg tenke. Sånn at uh, jeg vil tenke at det delmål, og det jeg snakker om er mer at han hvertfall klarer å kjenne sig mer beskyttet og, og i stand til å respondere, reager i de situasjonene på jobb där han kjenner seg mobba. Uh, og nu vet jeg ikke hvordan han har det, men mange kommer i et mønster der de bare blir stum og unngår. Mm. De klarer liksom ikke å forsvare sig og som må vill fremte, så kan det ofte handle om at ting sitter sånn fast i deg, også fra før av, av gamle opplevelser som gjør at du, du har rett og slett ikke sjans heller, fordi nervesystemet ditt responderes om det fremdeles skjer på samme vis som det gjorde før.
0: Men da, da er det vel også slik det at altså det du sier nå er på en att de reaksjonsmønsterne han har gjør at det er greit å liksom mobbe han fordi han tar ikke tilbake, det går grejt jeg kan føle meg litt sterkere enn han, og det blir på en måte en sånn mobberns ritual så, som denne stakkarsmannen skal gjennom.
1: Ja, ja, men samtidig vil jeg si at uh, det kan godt være med noen mobber så altså, nøtter de ikke å protestere heller, sånn at det er ikke alltid att det å liksom klare å stå opp for seg selv og si fra uh, hjelpe mot alle, så sånn at det er ikke sikkert at et annet reaksjonsutvikler Mønster vil gjøre så sånn at denne her mobberen, nå tenker jeg spesielt på sjefen, endrer sig. Men det kan jo være at han føler at han får en annen selvrespekt hvis han klarer mm. å, å møte dette uten å bli så tøys og, og maktesløst.
0: Han har ju tatt dette opp med ledelsen. Ja, og så det han, synes jeg bra. Det er veldig bra. Så hvis det fortsetter, altså rent på konkrete råd, hvis sjefen din uh, fortsetter med dette, ta det opp med ledelsen igen. Ja. Mm. Uh, og si fra til sjefen din at det er det du gjør, for dette det finner du deg ikke i. Mm. Uh, når det gjelder de to kollegaene, så går det an å kanskje vurdere et annet reaksjonsmønster. Ja, si jeg tenker det,
1: litt at det jeg ikke vet her, og som han må tenke litt på, det er om, om denne latterliggjøringen de driver med, er det sikkert de er helt bevisste? Uh, har han fått sagt fra til dem at han ikke liker at de snakker sånn til, til han. Kanskje kan det være lettere å starte med å snakke med dem, og det er jo ikke sikkert at, altså de kan bare ha tatt etter litt den jargongen som er på arbeidssted, og det kan jo være at dette er mennesker som ja. kan korrigeres. Ja, det
0: ja. kan være. Til den andre biten. Ja, eh, som den, holder, er den
1: er vanskeligere.
0: Den er vanskelig. Ja. Eh, for det er jo noe sårt eh, over det han skriver. Mm. Eh, det jeg tenker på, hvis vi begynner med lekmannen først. Ja, det,
1: det, du kan godt begynne. <laughs>
0: Det er, det er det at det er noe med de signalene han sender ut. Altså at eh, hvis jeg sier pære, så trenger ikke det bety at du oppfatter det som pære. Nej Altså at han kanskje sender ikke et sånt kjærestesignal ut, men mer en sånn vennsignal ut. Ja. Og at det blir en overraskelse nærmest for de kvinner han har vært borte Ja. Når han da egentlig vil no ha noe mer.
1: Sånn at det du sier nu, er at de kan ha tolket han eh, bare som vennlig og som en venn, och att de blir lite satt tatt på sängen när han kommer med sin att han egentligen ute efter något mer. Ja,
0: det är att de uppfattar han som något annat än det han ja. mener att de borde uppfatta han som. Ja. För jag tänker sån statistisk sett så är det inte möjligt att ha så uluck som vår insändare har med, med, med så många kvinnor som enten Latteløren, og det var i starten. Mm -hmm. eh, og, og sånn er dessverre ungdom. Altså der har han hatt uflaks. Eh, det var
1: også, den første episoden var, var en et ledd av en sånn mobbe. Så det skjønner jeg godt at det var veldig svårt der og da.
0: Ja, ja. og jeg kan jo nesten huske lignende episoden ja. fra min ungdomsskole. Ja. Så, så det, han har rett i at det der skjer. Ja. Men så, så, i voksen alder så på en måte... Men en ting er at det setter så dype spor i, i vår innsender ja. at han vegrer seg for å ta kontakt på mange år ja. så, så, så dype spor tar det og ja. det er ett godt argument for å, å, å virkelig prøve en behandling slik ja. at man kan forstå, altså, at han lever jo tydeligvis med dette ubehaget fortsatt og han må på en måte, altså mm. EDMR var det det du kalte det? EMDR e det høres ut som en, en, en god ting men til de kvinner han har truffet i voksenalder så aner jeg bare et sånt mønster som kan være noe av det jeg snakket om, at han mm. mener selv at han på en måte er klar eh, i hvordan han kommuniserer, att han vil ha mm. noe amorøst. Mm. Men jeg holder det for meget sannsynlig at eh, det har ikke disse oppfattet. Mm. Det kan være så... så här må man egentlig være... Kanskje litt mer tydelig da?
1: Ja, og så kan du også si at etter hvert så har han jo blitt mer forsiktig så Det er en sånn ond sirkel, for han sier også etter hvert at han kanskje ikke finner så mye å snakke med damer om når han møter dem og sånn.
0: Netdating tenkte jeg også på. Ja. Det må jo være helt perfekt for han, for der kan du jo skrive.
1: Ja. ja, han er jo god å skrive.
0: Ja, så, så, det sier jo vi. Så der kan du, det kan jo godt være at kvinn i hans liv bor 5 km undan eller kanske 500.
1: Det du syns Nils som den evige kärlehetsoptimist du är, det att den mål Lyse.
0: Det är nej alltså helt opriktigt så tror jag att det finns en rätta for alla. Ja. Det var upp till flera också. Ja. Så alltså vår vän må ju få sig en kärleka. Ja. Och ja, men jag vill sluta slag rätt och sätt för för nettdating. Ja.
1: Så jeg vil også si at uh, det er en del folk, altså det er, en, det er jo forbundet kanske litt, jeg synes det er bra han tar opp det, for det er kanskje forbundet en del skam i vårt samfunn med å bli ensom, bli ensom og ikke forskjenne kjæreste. Men det er ikke sånn at, at det ikke, altså det, det er et velkjent uh, problem for mange av de som kommer til meg, jeg har folk som kommer til meg som heller ikke har hatt seksuell kontakt på mange år, eller kanskje aldri har hatt det, og, og kanskje både er 30 og 40 år, og 50 faktisk, så sånn at jeg tror det er en del tabu ute og går her, så en kan ju i sammenligning med andre også føle at den er den eneste, sånn at jeg, jeg satt og tenkte litt mer sånn nettverk, og så nå er det da, at, at kanske kan en av til, men det kan godt være han har prøvd det, men, men det er jo mange som sier det, at kanskje melde seg inn, altså en eller annen hobby, en eller annen interesse, der, ja. en, kan, der en kan møte folk med, mer med fokus først på de fellesinteressene.
0: Og, og det er et godt poeng, fordi vi har alle sammen enten noe, da mister du manuset ditt, ja. vi har alle sammen noe vi enten er veldig gode til, eller så har vi noe vi kan bli veldig gode til. Ja. Og det er det man skal dyrke. Altså det der man skal ha sin hobby og treffe andre, for da, da vil man få en automatisk selvtillit til. Som grøn, går på evner. Som, ja,
1: ja, som kanske gjør at det smitter over i noe tiltrekning. Men vi skal jo ikke ta lett på det här. Dette er jo noe han har plagd seg med i mange, mange år. Så sånn jeg håper jo først og fremst nå, at han kan få seg litt ordentlig hjelp med bearbeidelse av noe av det vondeste som har skjedd før. Og så kryss fingrene egentlig for at han klarer å finne seg noen etter hvert. Og at han ikke ender med å gi opp og unngå.
0: Men EMDR... Var det var ja. rett sagt det slår jeg et slag for altså. ja. det, det høres veldig riktig ut
1: og det jeg kan si om det er at EMDR Norge har en hjemmeside uh, som du finner hvis du søker på emdrnorge.no uh, der det står oversikt over terapeuter som er sertifisert for at en metode du må sertifiseres for å kunne drive med den er jo litt kraftfull sånn at det, det er helsepersonell bare som driv med det her og der står det litt om forskning og det står litt om hvordan det virker og hvordan det ja, for jeg fikk jo ikke sagt alt nu så det er, jo, det er jo tømmelig, egentlig. Men det er mye evidens som viser at det kan virke.
0: Ja, evidens er da bevis.
1: Ja, sant nok. Ja, ja. Ja.
0: Da går vi, vi, jeg håper, ønsker deg lykke til eh, til vår innsender, og vi går videre til eh, neste spørsmål. Det gjør vi. Det er ett litt eh, korträtt.
1: Da må jeg på golvet, Nils, for det var det som dott ned. Ja. Og det är det som du finner der. der. Da leser jeg. Ja.
0: Hei, jeg er jeg og jobber med et prosjekt knyttet til den norsk-russiske grensen. I 2012 krysset jeg en kollega ved Uheld, den norsk-russiske grensen. Vi ble tatt og opplevde å være i fangenskap i omlag 13 timer. Alt gikk bra. Vi ble en erfaring rikere og noen tusen kroner fattigere. I fjor dro jeg tilbake og gikk langs store deler av grensen. Nå for å lage et kunstprosjekt. Tema er selvvalgt og bygger på opplevelsen fra 2012. Jeg ser at min interesse for tema, det er også fordi jeg ønsker å se det som hendte på nytt inne mig og fremfor mig og kjenne på de følelsene jeg får. Mitt spørsmål er om man innenfor psykologien har en beskrivelse av fenomenet, at den som har brutt loven, eller crossed the line, gjerne vil tilbake til åstedet, og om hvilke begreper det beskrives med.
1: Jeg liker det spørsmålet her, men jeg har ikke funnet noe begrep eh, som passer til det, men jeg har en del tanker rundt hvorfor folk oppsøker det stedet der de har vært utsatt for ting, eller, eller du kan jo også selv ha begått noe overtredelser, ikke sant? Men jeg tenker det handler litt om det samme vi snakket om sist, at enkelte hendelser er såpass sterke at de lever levende i deg og at du kanskje har opplevd manglende mestring eller kontroll i de situasjonene som det gjelder og at du har noen følelser og reaktioner knyttet til det som du gjerne kun tenkt deg å, å konfrontere, for du ønsker å få en annen opplevelse av det så i psykologien så er det jo velkjent, eh, altså når jeg, jeg snakket litt om eksponeringsterapi i sted, og da snakket om in vivo eksponering i virkeligheten, eh, og bland annet eh, noen av de ungdommene som var på utøya, eh, det ble skrevet en artikel om det, men jeg husker ikke helt eh, no, sånn referater på hvem og sånn, men det var interessant for noen av de ønsket veldig etterpå å være med på skyte, sånn altså, som pistolskyting, fordi de var så redde for... Eh, og da ønsker de uh, å konfrontere seg med å lære seg til at det skulle gå bra. så sånn at da får de dit, ikke sant, og, og øvde på å vende til. Du habiterer deg til det, sånn at det ikke blir den samme retselen og stresser rundt deg. Så det er jo å prøve å få en mestring rundt, en opplevelse av at kan få kontroll over det nu. Jeg tror det er derfor folk drar tilbake der de har opplevd ting. De vil gjerne, mange av disse går til meg og si at «Jeg vil gjerne tilbake til der han døde, der det skjedde», og at de frykter. Det er mye frykt knyttet til det, og mye for mange at de gradvis må venn seg litt til Kanskje først må vi sånn mentalt jobbe med det sammen på kontoret mitt. Men på sikt sånn, så er det et mål for flere at de ønsker å være der, og prøve å stå i det, og fronte det som de känner på. Mhm.
0: Eh, så det handler egentlig om, eh, hvis man har opplevd noe traumatisk, å dra tilbake til steder, for at det vil sette i gang på måte, hjernen på en helt annen måte enn hvis man bare sitter ett annet sted, og man kan på en måte gjenoppleve eller se nye sider ved det man opplevde, eller tolke det man opplevde på en annen måte, for å da eh, på en måte komme over det, eller eh, leve med det. Ja. så har du vel også noen som drar tilbake til et åsted fordi de er stolte av det ja. men det regner jeg ikke med er den det så klart de det. drar
1: tilbake for å få litt den samme gode følelsen som de ja. hadde når det som skjedde skjedde men eh, som sagt, eh, noen mener jo at, at hvis du skal eksponere skikkelig, så må, er du nødt til å det i virkeligheten. Så hvis du tenker eddekopper og slanger og sånne ting, så, så tenker de at da må en ta på den slangen, da man en ta på den eddekoppen, ikke sant? Så innenfor psykologien så har de jo lenge jobbet med metoder der en de prøver, altså eksponeringsterapi, det er jo det en de gjør, prøver å få folk til å overvinne den frykten og stå i det sånn at angsten går ned.
0: Men et veldig interessant kunstprosjekt, for, det, for, for, for å se på noe tre bilder, jeg, jeg ser for meg, Slik opplevde jeg det Slik ser det nå Når ja. jeg er tilbake ja. Og slik er det ja. Og de tre forskjellige Hvis det bare snakker malerier De tror jeg er veldig forskjellige
1: Jeg synes, det, jeg synes også det er spennende Jeg synes det er så spennende Og kunstnere tar utgangspunkt i noe de har opplevd Og så skal de oppsøke på nytt Og så se hvordan det annerledes Eller prøve få noe ut av det som handler om Noe de har kjent på før Ja
0: men spørsmålet er vel enkelt besvart med at vi har ikke klart å finne noe fagterminologi i psykologins verden som beskriver Nei. det hun spør om, eller han.
1: Men det kan jo være at det finnes, for at det nu nå ikke er sånn som nødvendigvis vet alt heller, så kanske en eller annen psykolog kan svare på det.
0: Eller kanske noen som hører på nå vet svaret, og da må dere gjerne bare sende det inn.
1: Ja, det hadde vært artig.
0: Og det gjelder jo også hvis dere har spørsmål, ting dere har lyst til at vi skal snakke om, så sender dere bare inn spørsmålene til oss. Ja. Og da høres vi igjen vi, ganske snart.
1: Ja, da er vi i gang med høsten.
0: Det er vi. Følg og se ja. i seg som det er høsten også. Ja. Ha det bra.
1: Ha det.